0: Mica lecție de astăzi am zis să fie pe tema aceasta unei vârste frumoase, a unei vârste cu adevărat binecuvântate, pentru cine știe să o înțeleagă cu adevărat, este vorba despre bătrânețe. Să ne înțelegem din star, vorbim de la 95 în sus. A nu se simți nimeni afectat de lecția din, din după masa aceasta. Deci, să nu se simtă nimeni e de la 95 de ani în sus, la persoanele acestea mă refer. Așa. Am zis că m-am gândit că vă este și nu este tuturor de folos ca în întâlnirile acestea din după miezele zilelor de duminică să, să vă pună suflet câteva lucruri, măcar preț de câteva duminici despre diferite aspecte legate de, de viața de familie, diferite aspecte legate de. de vârste, de etapele etapele vieții. Pentru că sunt frumoase lucrurile acestea și sunt importante pentru că trecem prin ele, ne confruntăm cu ele și Ceea important este cum să le, le, le trăim mai bine și ce atitudine să avem să avem în ele. Știm cu toții că viața noastră este extrem de prețioasă, știm că este un, un dar de la Dumnezeu pe care îl avem și trebuie trăit cu responsabilitate. Viața aceasta este o, o anticameră a vieții celei veșnice și viața veșnică însă depinde de modul în care viața de aici este trăită, egal de, de vârsta, de vârsta în care ne aflăm în momentul în care noi înțelegem acest lucru și tinerii sunt chemați să trăiască cu înțelepciune și cu luarea minte vremea lor și, și oamenii care ajung la maturitate sunt chemați să trăiască această maturitate cu înțelepciune și cu multă luare minte, dar și bătrânii sunt chemați să trăiască această etapă finală a vieții lor cu multă luare a minte și, și cu bucurie veți vedea și cu, și cu entuziasm noi știm ce, ce este viața, noi știm ca și creștin ce este, ce este dincolo, nu este niciun motiv să ne, să ne îngrijorăm, nu este niciun motiv să ne tulburăm. Moartea nu este decât o trecere din cele de aici în cele de dincolo. Dacă te îngrijorezi și dacă trăiești lucrurile în stări nefirești pentru, pentru un creștin, înseamnă că nici nu înțelegi ce e dincolo, nici nu înțelegi practic ce, ce e cu viața ta. Înseamnă că nu ai o adâncire adevărată a tainei Mântuitorului Hristos în în viața ta. Și am zis să începem începem astăzi cu etapa aceasta, zic senectuții, că sună mai frumos decât bătrânețea, așa, vârsta asta predilectă a înțelepciunii. Hey, atâta, atâta timp când noi suntem mai tineri, suntem tentați să, 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 să luăm în calcul, suntem tentați să, să ignorăm, mai bine zis, bătrânețea. Ca și cum i-ar fi o boală ce trebuie ținută cât mai departe. Și vedeți că facem multe eforturi ca să nu, să nu, să nu se vadă că ea ne afectează cumva chiar și fizic. Și bine facem, că suntem frumoși, da? dar deja de la o vârstă să exagerezi cu asta e mult prea mult, știți. Că suntem ca niște mumii de la un moment dat când, când încercăm să mai... Uh, disperarea arată tocmai o neînțelegere a ceea ce se întâmplă cu, cu noi, cu, cu viața noastră în acele, în acele momente. Ei, dar în, stră, în strădania de a ignora această etapă a vieții noastre, noi de multe ori respingem bătrânii sau ignorăm bătrânii din din viața noastră. Nu suntem atenți la trebuințele lor, la căutările lor, la frământările lor, la nevoile lor, care, datorită acestei fragilități a vârstei, sunt de multe ori foarte mari. Și prima vârstă și ultima etapă a vârstei din această lume sunt etape foarte fragile. Și copiii sunt foarte fragili și vulnerabili și ajutorați au nevoie de ajutor și bătrânii de multe ori ajung în acest stadiu de a avea nevoie de ajutor și de a fi confruntați cu multe nevoi și cu multe neputințe. În prima parte a prezentării, ca să știți unde vă așezați, ca să înțelegeți, noi suntem cei mai tineri, toți. Toți avem bătrâni în viața noastră. Prima dată vom vorbi despre ce atitudine trebuie să avem față de oamenii mai în vârstă din, din viața noastră. Oricât de în vârstă am fi, sigur știți pe careva care e mai în vârstă decât, decât, decât voi. Deci, ca să ne liniștim. Și în partea a doua vom încerca să, să, să ne gândim la, la noi. Cei care mâine vom fi, vom fi în vârstă. Mâine ne, vom, ne vom, vom îmbrățișa și noi bătrâneția. Așa. Bătrânii, de la început, trebuie să știm că sunt o mare bogăție. Sunt o extraordinar de mare bogăție dacă știi cum să te apropii de ei, dacă știi cum, 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 cum să ajungi la inima lor, dacă știi cum să-i, să-i cunoști. De aceea nici de cum nu, nu, pot fi, nu pot fi ignorați. Un mare cap al bisericii, la un moment dat, vizitând un, un azil de bătrâni, a scris următoarele lucruri care sunt, sunt memorabile. Și spune așa, calitatea unei societăți, a unei civilizații, se judecă și după modul în care sunt tratați bătrânii, se judecă și după modul în care, dup, se judecă și după, mod, după locul, iertați-mă, rezervat lor în trăirea comună. Privind la modul în care ei fac parte din viața, din viața comunităților, comunităților lor. Și mă întreb, există cu adevărat loc în viața noastră, în contextul nostru în care trăim, bineînțeles și în societatea noastră, pentru bătrânii noștri, pentru oamenii mai în vârstă decât decât noi, sau noi credem că le avem pe toate, știm de toate, noi știm să trăim cel mai bine, de ei nu avem nevoie și când suntem cu ei salvăm cumva în parența că e bine și apoi ne străduim să ne scăpăm ca să rămânem noi cu noi și răsuflăm ușurați când ei s-au dus la casele lor, când stau cu minți în locurile lor, pentru că, na, de cele mai multe ori le am făcut un un cadru în care ei să se se simtă bine și să se simtă în în siguranță. Dar e vorba de atitudinea atitudinea interioară. Ei fac parte integrantă din, din viața noastră frământările lor, problematizările lor, căutările lor, ajuns la o vârstă care, vă dați seama, că nu e ușoară. Sunt cumva și frământările și întrebările noastre. Mai suntem noi curioși să întrebăm pe bunica sau pe mama de 95 de ani, ca să zicem așa, ce durere are în inimă, ce frământări și întrebări are la vârsta aceasta, când e gata să se încheie existența și alergarea din această lume? Eu am fost curios să o fac la multe din spovedanile pe care le-am făcut unor, unor oameni înainte de a pleca din această lume. Și vă mărturisesc că am, am dat de, 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 de puțuri foarte adânci de, 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 de înțelepciune. O înțelepciune, la unii am văzut-o provenind dintr-o experiență de viață, care de foarte multe ori, noi știm, la generațiile dinaintea noastră, nu a fost o viață ușoară, nu au fost experiențe ușoare și la foarte mulți, izvărâtă și din lucrarea Harului Dumnezeu. Pentru că sunt bătrâni frumoși, care au avut o inimă disponibilă și deschisă pentru Domnul în viața lor. Și au câștigat nu numai o experiență legată de cele de aici, dar au câștigat și o o frumoasă experiență spirituală, o experiență duhovnicească. Și m-am îmbogățit foarte mult... M-am dus ca la orice spovedanie la care am fost solicitat și am plecat de acolo rămânând de foarte multe ori mult pe gânduri, gândindu-mă la ceea ce acei oameni, în, poate în ultimele lor clipe, în ultimele lor zile, săptămâni, luni de, de alergare în această lume, mi-au, mi-au spus. Și, pe, și mult să știți că, că m-au, m-au ajutat și pe mine foarte mult și am chiar două, trei situații la care eu însu m-am pus întrebări. Și s-a creat o discuție și un dialog atât de frumos care sunt convins dialoguri, care sunt convins că vor rămâne rămâne în inima mea. De aceea, trebuie să arătăm, eu zic înainte de orice, un respect față de de experiența lor de viață. Trebuie să arătăm un un, un respect față de, de înțelepciunea. Pe care au dobândit-o în vârful acestei experiențe, oricum vor fi trăit, nu judecăm noi, Dumnezeu îi face lucrul ăsta. Ei sunt cei mai în vârstă, zic și părinții, sunt rezerva de înțelepciune a unei generații, a, unei, a unui popor, a unei, a unei societăți. Și mai mult decât atât, sunt memoria vie. Eu am vrut concret să se pun întrebări vis-a-vis de trecutul mănăstirii, de trecutul satului, a locului. La cine m-am dus? acei în vârstă care și-au mai amintit o peregină care și-au mai amintit de ani când încă mai era o aici mă refer la etapa mică dinainte de venirea comunismului și-au mai mintit lucruri care pe mine m-au ajutat foarte mult deci nu sunt dar o sursă de înțelepciune dar sunt și o veritabilă memorie vie de care noi nu, nu ne putem lipsi și la care trebuie mereu să recurgem pentru a ne reîntregi istoria, pentru a ne neîntregi nu doar cunoașterea, dar referindu ne și la înțelepciunea de viață și la darurile duhovnicești pe care mulți le au, pentru a ne și ne reîntregi sufletește. Trebuie de multe ori să trecem poate față de anumite morocăneli ale vârstei și indispoziții ce sunt justificate și sunt, și sunt firești, pentru că și ei poartă cruci și poveri și de multe ori se confruntă și cu singurătatea și cu bolile și, și sunt de multe ori cum sunt. Dar dacă trecem dincolo, găsim o inimă la care nu o să obosim, eu sunt convins niciodată să, să aruncăm undița aceasta pe a pescuitului pentru a găsi bogății, bogății extraordinare. O societate în care nu există loc pentru bătrâni sau în care bătrânii sunt dați la o parte, într-o formă sau alta, sau sunt considerați, sunt considerați rebuturi, deoarece creează probleme la final. Da? Și nu mai sunt cum erau înainte sau cum îi știam noi atunci când, când erau în putere. Această societate, să știți, că poartă în ea virusul morții. Este o societate care nu funcționează, o comunitate care nu funcționează așa cum se cuvine, comunitatea în care bătrânii nu, 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 nu sunt prețuiți, nu sunt respectați, nu sunt ascultați și sunt, sunt, dați, sunt dați la o parte. De mândria unor alte generații care consideră că ei au făcut totul, că știu totul, că lor li se datorează totul, uitând că și ei au preluat ștafeta de la cei care poate în neștiința lor ignoră și îi lasă, îi lasă la o parte. Ei, ne putând în mișcarea noastră egoistă de a accepta limitele lor, pentru că limitele lor, al lor, ajuns la o vârstă, reflectă limitele noastre. Da? Și noi nu vrem să ne vedem în, în, situații, în situații din aceste limite și delicate. Și acest lucru ne deranjează. Noi, de multe ori, am dat la o parte, i-am abandonat sau poate că i-am, i-am uitat. Nu e ușor să-ți o Comuniune, sunt convins. Dar, dar e extrem de, de, de importantă. Dar nici ucidarea noastră nu se poate justifica pentru noi. Pe mine ce, ce, ce mă tulbură de multe ori foarte mult este existența celor azile pentru bătrâni, să știți. Mă bucur că ele există dacă mă uit la familiile ignorante și mă, mă bucur pentru că văd că acolo primesc mai multă grijă decât în familiile cărora ei înșiși le-au dat, le-au dat viață. Atunci mă bucur când privesc la un azil în care bătrânul are posibilitatea ca în ultima etapă a vieții sale să trăiască frumos și să trăiască decent. Dar azilele rămân o drama noastră ca societate. Nu un lucru normal ca într-o societate de creștini să existe azile și să, să se existe orfelinate. nu e normal. Toate acele persoane ar trebui să stea acolo unde le este loc, într-o casă. Și dacă n-au casă, să, să li se găsească o casă. Asta ar fi, ar fi o expresie extraordinară al dragostei cu care creștinii știu să iubească. Să poată să-și asume, să-și asume părinți, așa cum sunt neputincioși. Pentru că și acele mâini pe care le-am dat la o parte sunt care te-au crescut, știi? Ai ce problema? Nu poți să zici că n-ai timp. Nu poți să zici că ai un job atât de complex și de complicat încât ți musa să o las pe mama sau pe tata sau pe bunica la zil. nu e normal. Eu înțeleg, nu mă supăr, nu canonisesc pe nimeni pentru lucrurile acestea. Dar nu e normal. Normal e să găsești o cămăruță când ea nu mai, sau el nu mai poate, undeva lângă tine acolo. Și să-i porți de grijă. Și dacă ești dus la serviciu... Imposibil să nu găsești o femeie sau pe cineva care în timpul acela să vină, să-l ajute și să-i fie aproape la, 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 nevoile, la nevoile imediate. Trebuie să ne ținem bătrânii acasă. Și copiii din orfelinate trebuie duși acasă, în casele lor. Și dacă nu mai are cine să-i revendice, îi luăm noi. De ce nu îi luăm noi? De ce iubim doar ce este al nostru, explicim și nu stăm în stare să facem mai mult. Investim în atâtea. Cumpărăm atâtea proprietăți. Dacă câștigăm cerul cu ele, dacă am ști cât am câștigat, dacă am ajutat o inimă de copil, dacă, dacă am ști cât am câștigat, dacă am ajutat un bătrân care nu mai are pe nimeni, astea sunt fapte înaintea lui Dumnezeu. E trist că se-l mulțesc azilele, e trist că se-l mulțesc orfelinatele, Aș zice că e trist că există și cimitire într-o societate a învierii. asta e mersul firesc. Și și murim. Dar de multe ori să știți că noi oamenii ne uităm și morții. Uităm și de cimitire. Și nu mai mergem nici într-o duminică, nici într-o sărbătoare, să mai prindem o lumânare și să mai zicem o rugăciune. Chiar dacă mama sau tata nu e mai acolo. Acolo e trupul în care el a trăit. E vasul lui de lut dat pământului. El e la Domnul sau ea. Dar e locul din care mama sau tata sau bunicul sau bunica va învia în ziua de apoi. E casa temporară în care este depus corpul care la urmă urmă ne-a dat viață. E trist că, vedeți, înainte cimitirile erau în jurul bisericilor, în inima comunităților și sunt multe sate, mai cu șeamă în Ardeal, în care cimitirile până acum sunt în mijlocul comunității. Nu este un spațiu larg pentru bălți și pentru nedei și pentru rugi în mijlocul satului, ci e cimitirul. Dragii noștri, când se mută dincolo, sunt puși la locul cel mai de a unei, sa, unei sate, a unei comunități, în inima comunității și în locul cel mai sfânt lângă străiașii în bisericii. Așa și-au prețuit și noștri pe dragilor care s-au dus dincolo. Astăzi, noi am face cimite- am duce cimitele cât mai departe de noi. Ca să nu le mai vedem, ca să nu ne mai gândim la ei, ca să nu ne mai fie frică de moarte. Și e trist că nu suntem în stare ca și creștin să înțelegem moartea și cimitirul să nu fie un loc al depresiei, ci să fie un loc al speranței tainice, a nedejdei a în viere, a, 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 a întâlnirii cu adevărata credință care, care, care biruie. E trist că se întâmplă, înțelegeți, lucrurile, lucrurile acestea. De la zile am pornit. E foarte trist. Noi trebuie, ce trebuie să facem? Prin exemplu nostru personal, înainte de orice, să, să susținem cultura apropierii față de, de bătrâni, față de oamenii care sunt în vârstă, care sunt mereu în tot felul de neputințe. S-a, să susținem o cultură a disponibilității pentru da o însoțire a lor afectoasă și solidară în această parte finală a vieții și a experienței lor în această, în această lume. Să fim în relația cu ei, animați mereu de, de, de dragoste, de bunăvoință, de apreciere, de recunoștință. Aceste lucruri care trebuie să ne anime pe noi, să știți, îi fac pe ei să se simtă parte vie din comunitatea lor. Vă rog să nu vă lăsați mamele sau tații sau bunicii sau bunicile să să nu se mai simtă părți vii din familiile voastre. Din comunitățile voastre. Să nu se simtă niciodată dați la o parte. Deși ei, din smerenie, se vor retrage. Că e normal că stau mai retrași și își recunosc limita. Dar faceți voi să se, simtă, să se simtă iubiți și apreciați. Arătați-le recunoștință, arătați-le dragostea pentru tot ceea ce ei, în anii în care au avut puterea, au făcut pentru voi. Aceasta este atitudinea. Să-i ținem, când, mai ales când, când, cât îi avem să-i prețuim și să-i căutăm și să ne folosim de ei. Iar când puterile lor se împuținează să-i aducem cât mai aproape de noi. Nu știu cum. Fiecare să-și găsească familiar formula, dar bătrânii trebuie să fie lângă, nu trebuie abandonați, nu trebuie părăsiți, nu trebuie lăsați în griji străine. Cât se poate acest lucru? Acum sunt cazul și cazul. Dar nu trebuie, trebuie aduși aproape. Așa mă bucur când, când văd că există și astăzi, familii în care trăiesc generațiile. Sunt mai cu seama când, când o generație este apropie de final, este recuperată de celelalte generații și ținută aproape. Amintiți-vă, cei care am fost de multe ori prin Orient, cum sunt casele din Orient. Că stau generații peste generații. Fiecare generație își mai construiește un etaj și își, preluau, își preia unii de alții și sunt mereu împreună și trăiesc mereu împreună. E foarte important să-i avem mai cu seama aproape când ei nu mai pot. Să ținem legătura constant cu ei și când nu mai pot să nu-i lăsăm singuri, să avem aproape de noi dacă numai pe noi ne mai au și să le, să-i facem să se simtă părți vii din familie noastre, din viețile noastre, din comunitățile, din comunitățile noastre. Bătrânii noștri, să știți că sunt bărbați și, și femei care au fost înainte de noi pe același drum al nostru. De la ei am primit ceea ce noi avem. Noi nu, noi nu nu ne sunt străini nouă. Bătrâni suntem sau vom deveni și noi mai, mai târziu sau mai devreme. Și dacă nu învățăm, ne arată înțelepțiunea vieții să-i tratăm bine pe bătrânii noștri, așa ne vor trata și cei care vin după noi, pe noi, înșine. Bătrânii sunt fragili și mulți sunt deosebit de fragili datorită singurătății în care trăiesc și datorită multor boli care rod și care, care macină la, la, firul, la firul vieții lor și grăbesc plecarea lor din această, din această lume. De aceea trebuie să fim, ținându-i aproape, într-o formă sau altă, pe care fiecare o, vo, o va considera cea mai potrivită, noi să fim receptivi la toate nevoile lor. Și nu doar nevoi materiale și fizice exterioare, ci și la nevoile interioare. Să avem grijă că ei nu au nevoie numai de medicamente, de o, de o mâncare că nu mai pot să-și facă, de o haină schimbată și o grijă din această exterioră. Ei au nevoie și de, de, de comunicarea interioară, lăundrică cu noi. Au, au și ei întrebările lor, căutările lor, frământările lor, sunt multe. Credeți-mă, ca duhovnic, care spovedesc foarte mulți bătrâni, vă spun că au căutări. Și au întrebări pe care și le pun și se problematizează. Da? Sunt la etapa care, care îi învecinează de, de veșnicie. De multe ori sunt la un prac de ușă de veșnicie. Se uită înapoi, au experiență de zeci de ani de cele mai multe ori de viață, pe care nu reușesc să-și să o developeze de multe ori așa cum trebuie și să învețe și să se pocăiască pentru ceea ce trebuie. Și în sfârșit și în același timp privesc așa și cu teamă de multe ori dar spre, ce, spre ceea ce va fi. Pentru că au o nesiguranță spirituală. Sunt foarte multe frumusețe. Încercați doar să vă, să vă apropia și să nu vă dați seama cât de mult îi puteți ajuta. Ei nu devin niște statui care au nevoie doar de o îngrijire exterioară. Ei sunt suflete. Chiar dacă trupurile lor de pe o zi pe alta se împuținează, dar și puterile slăbesc de pe o zi pe alta, ei sunt suflete care, care au nevoie. Uitați-vă câtă grijă arătăm față de copii. Câtă răbdare ai cu copilul tău când începe să descopere celelalte vieții, nu? Câtă răbdare copilul tău adolescent când se confruntă cu marile frământări și probleme existențiale. Cât nu stai lângă el. Dar când cu ei nu avem aceeași răbdare, nu mai avem. Dar ce, de multe ori ne facem datoria doar așa, că o bifăm. M-am dus, am mâncat cu mama, m-am întâlnit cu mama, eu o fac așa de multe ori. Și mă mustră conștiința când mă întorc și mă, mă, îmi doresc ca data viitoare să stau 10 minute deoparte cu ea și să o întreb de-ale sufletului. Dar vă zic că mă văd pe mine cum sunt și după aceea dau seama. Știți? E, e foarte important că nu trebuie ajutați. Și înțelegi. Și... Între... Asta ziceam am uitați, că au, au întrebări. Ei se apropie de, de alt nou. Veșnicia e ceva nou pentru ei. Se pregătesc să o descoperă. Nici nu vă dați seama că se pregătesc pentru asta. Dar au nevoie de niște răspunsuri, au nevoie de niște chei de înțelegere, de trăire, ca să poată să fie în rânduială. Și dacă au înțeles, eu vă spun ca duhovnic, nici nu bănuiți cât se bucură că se apropie clipa ieșirii dincolo. Dar ajutați să-ți ce e dincolo, să înțeleagă. Deschideți-le un geam spre veșnicie. Prin răbdarea voastră, prin dragostea voastră, prin faptul că stați lângă ei. Au nevoie de asta. Ca și cu un copil. Nu are nevoie doar de mâncare și de haine, are nevoie și de alt, acea altă prezență lângă el și în el. La fel și ei. Unii sunt la început, ceilalți sunt la început al veșniciei. Și să pregătesc pentru acest lucru. Fiți parte din această pregătire. ajutați în, în aceste clipe care sunt foarte importante. Sunt odată, țineți minte, conclusive pentru viață, dacă trag o linie la existența de aici. Și apoi sunt clipe care deschid perspectiva pentru veșnicie. Sunt de pregătire pentru ceea ce va fi. Nu trebuie nimeni să nu iasă fără concluzie din această viață și nepregătit pentru ceea ce va fi. Noi trebuie să fim mereu într-o astfel de stare. Fiecare seară când închidem ochii să, să știm cum am trăit și să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Hristos. Dar acum... Da, nu toți au avut șansa unei catehizări, unei întâlniri cu Dumnezeu și atunci noi trebuie să intervenim și să-i ajutăm. Și chiar să creștem duhovnicește. Noi să creștem creștem duhovnicește pe bătrânii noștri. Nu vă... Să nu vă sfiți să-L introduceți pe Hristos în viața lor dacă nu-L au. Sunt generații care au trăit atunci. Ajutați cât se poate. Dar dacă cât ține de voi să faceți, tot cât ține de voi. Poate nu puteți imposibilul. Poate ei nu vă îngăduie mai mult de o limită, dar voi cât puteți aveți mereu conștiința că ați făcut. Mai târziu poate veți vrea să faceți cuiva lucrurile acestea și nu o să mai puteți. Când aveți cui. Unde nu există cinste și respect pentru bătrâni, să știți, nu există viitor pentru tineri. Unde nu există respect pentru bătrâni, cinste pentru ei, pentru ceea ce sunt ei, nu există niciun viitor pentru copiii noștri. Cum a trebui să ne purtăm noi când ne confruntăm propriu-zis cu bătrâneția, cu senectudia? Cum trebuie noi să ne, să ne purtăm? Să fim conștienți că este o etapă de binecuvântare a vieții. Nu este cea mai tristă, ferească Dumnezeu etapă. O vezi dacă poate gândești așa, cu minte lumească, neduhovnicească este etapa culminantă a vieții. Dacă etapele vieții spirituale, etapelor vieții spirituale ar corespunde etapele etapele vieții firești, bătrâneța ar însemna îndumnezeirea. Ar însemna desăvârșirea. Da? Așezarea ta pe treapta cea mai înaltă a înțelegerii și a cunoașterii și a trăirii duhovnicești ar însemna etapa deja în tale cu Dumnezeu. Deja a unirii tale cu Dumnezeu. Când Dumnezeu e totul în tine. De aceea pe acea, acea etapă o altfel o înțelege, altfel o cunoști, altfel e o bucurie etapa. Pentru un bătrân care trăiește autentic, totul e o bucurie și o bucurie care se vede mereu pe chipul lui, în entuziasmul lui, care sfidează vârsta biologică. Pentru că Sfântul nu are vârstă, înțelegeți. Sfântul e nemuritor, e veșnic. Voi vi s-adaugă experiența vieții și a fizicei și a cele spirituale duhovnicești. Dar voi sunteți tot copiii care ați fost tot tinerii de aceea de 18 ani, tot studenți aceia răvnitori și plini de viață, aceiași rămâneți. Sufletul nu se modifică decât în cele duhovnicești, în cele ale înțelepciunii dobândite din experiența de viață și din învecinarea cu Dumnezeu. Dar nu se modifică sufletul așa cum se modifică trupul. Bătrânița de aceea e o adevărată vocație de la Dumnezeu. Să știți, e un dar de la Dumnezeu. Conține un har și o, 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 misiune, o misiune specială. Bătrânița nu înseamnă nici de cum momentul în care tu trebuie să-ți tragi vâslele în barcă și să te resemnezi. Nu. Bătrânița e momentul în care tu trebuie să mărturisești cel mai mult, mai mult decât de făcut-o poate vreodată, generațiilor care vin după tine. Să le înțelegerea adevărată a vieții. Să-i ajut să trăiască frumos și demn și responsabil. Să trăiască evanghelic. Să-i ajut din experiență proprie să evită greșelile în care tu poate că ai căzut. Să-i ajut să-L cunoască pe Dumnezeu și să dai prin ceea ce tu ești, prin stadiul duhovnicesc la care tu ai ajuns, o veritabilă lecție de credință. Ne uitând că tu poate că ești icoana copilului tău, a generațiilor care vin după tine. Și trebuie să fii un model și prin ceea ce ești, prin ceea ce ai dobândit, prin întreaga experiență a vieții, tu trebuie să dai o mărturie. De aceea am zis că această etapă de dar din viața omului este și o o etapă de misiune. Bineînțeles, se presupune că ți-ai asumat viața, da? Ai făcut suma vieții tale, ai pocăit ceea ce trebuie pocăit, ai dat slavă lui Dumnezeu pentru toate și ți-ai trăit apropierea ta de Dumnezeu. Și viața ta e deja așezată în Dumnezeu așa când moartea nu mai e decât un prag. Pentru că tu trăiești din plin deja ceea ce de săvârșit va fi dincolo. Dar tu ai deja în tine. De aceea nimic nu te mai poate speria. Tu știi ce e viața. Tu știi cine e El. Tu știi cine sunt oamenii de lângă tine. E un dar și o binecuvântare și ieșirea ta și înveșnicirea ta. Nu avem de ce să ne temem. De aceea în bucurie și în entuziasm, și în dragul trebuie să trăim până în ultima clipă a vieții, a vieții noastre. E o perioadă clar, diferită de celelalte. E o perioadă conclusivă, o perioadă în care, într-adevăr, ne mișcă pocăința poate mai mult, că am dori mintea de acum să fie avut poate la începuturi. Ne mișcă și recunoștința foarte mult și îi dai slavă Lui Dumnezeu pentru tot ceea ce uitându te de înapoi vezi că ai făcut. Da? și e o perioadă în care mai mult decât oricând te că credința devenită iubire de Dumnezeu și unire cu Dumnezeu în iubire că trebuie să fii un pic sus când ajungi la, la, la o astfel de, 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 de vârstă de aceea eu zic că trebuie să, să facem un lucru cu bătrânețea noastră când ajungem să o trăim, deci când ajungem la cel 95 da? trebuie să o reinventăm puțin. Pentru că societatea în care trăim nu dă acestui moment o valoare de plină. Nu. Uitați-vă cum tratați bătrânii și înțelegeți care e părerea societății. Haideți să reinventăm un pic această etapă. Să o reinventăm. Și să-i dăm sensul ei adevărat. Și să o trăim adevărat, profund, fiecare din noi când o vom ajunge. Cu nicio teamă, n-ai de ce să te temi. Tu ești neam de nemuritori, Cristos tău a înviat din morți. Ai împărăție, ai viață, Nai de ce să te temi. Nu vă fie frică că îmbătrâniți. Dați slavă lui Dumnezeu și grăbiți-vă ca să ajungeți în veșnicie. Nu în cele de aici suntem chemați să rămânem. Dar dacă stăm, trebuie să ne simțim bine și să fim fericiți. Dar gândiți-vă că va urma un bine mai mare, va fi o fericire mai mare, că nimic nu se pierde. Să nu vă lăsați cumva tulburați de gânduri. Nu. Să nu vă lăsați, să nu vă fie teamă, că trec ani. Lăsați-i să treacă. Să treacă însă cu folos. Asta e important. Și ajuns la o anumită etate, fiecare dintre noi, să putem, dacă e cazul, să ne pocăim pentru lucrurile care nu le-am făcut în înțelepciunea lui Dumnezeu cândva, să răscumpărăm prin fapte bune și prin milostenii nesfârșite, greșelile conștienți, fiindcă milostivirea șterge, cum zic sfinții părinți, mulțime de păcate, să... Trăim bucuria în maxime cu Dumnezeu și, bineînțeles, pe fundalul nu doar unei pocăință, ci și a unei recunoștințe pentru tot ceea ce am primit de la Dumnezeu, pentru tot ceea ce ni s-a ferit în viața noastră. Și apoi să o trăim și cu, și cu nerăbdarea acesta a, a, a așteptării veșniciei. E ca și când aștepți... Acel ceva pentru care te-ai pregătit întreaga viață să vină și știi că e aproape. Bătrânii poate că nici nu mai dorm, privegează și așteaptă venirea veșniciei, să le bată la ușă. E ceva frumos. Te-ai pregătit toată viața pentru asta. Nu se poate ca atunci să te când vine acel ceva pe care l-ai dorit. Când vine acel cineva pe care l-ai dorit și pe care l-ai căutat. Că e mai greu că avem boli, că ieșim așa sub imperiul unor încercări din experiența aceasta vieții de aici. E altceva, dar tot el ne-a arătat și cum să ne ducem bolile și cum să ne purtăm greutățile și cum să le, să le asumăm ca să fie și ele, ați văzut cum am zis la liturghie, și orbirile noastre și neputințele la să fie mijloce de mântuire și și pricini de desfințire pentru fiecare dintre noi. Un bătrân nu trebuie să fie niciodată trist. Un bătrân trebuie să fie niciodată nemulțumit. Un bătrân trebuie să fie tot timpul în entuziasm, în bucurie, în încredere, în pace. Un tip de om bătrân autentic este un om care e un chip al păcii. Al, e expresia unei împăcări desăvârșite cu Dumnezeu, cu El însuși și cu lumea din jurul Lui. Un bătrân trăiește deja în pacea împărăției și prin ceea ce el e, mărturisește. Și mărturisește poate mai mult decât oricine despre pacea lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, despre dragostea, despre dragostea lui, lui Dumnezeu. Vă rog, haideți, când o fi fiecare bătrâni, la vremea noastră, hai să încercăm așa, vreți? Hai să încercăm să, să trăim așa lucrurile și să ne ajutăm unii pe alții. V-am zis, haideți să ne reinventăm această, această etapă din viața noastră. S-o să o s-o lăsăm să fie așa cum este, că e frumoasă. Să nu lăsăm ca Duhul lumii, Duhul lumii în care trăim, să se să, să, să ne fure frumusețea acestei etape. Să nu ne simțim cum, Dați la o parte. Să nu, să fim părți integrante, din, din mai departe până la capăt. Chiar dacă noi simțim nevoia unei retrageri, Și e, firez, e firească aceasta dar ca să știm să trăim cum trebuie atunci când o fi vremea, la unii mai devreme, la unii mai încolo, la unii poate niciodată că poate că pe Alte Dumnezeu Fără fără bătrânețe, îi cheamă să se înveșnicească direct cu el trebuie să avem grijă până atunci de bătrânii noștri și vă rog să aveți grijă de pamele voastre de tații voștri, de bunicii voștri, de vecinii voștri, de bătrânii singuri care îi cunoașteți aveți grijă, aveți grijă de ei ne uitând ce vă ziceam că unde nu există cinste față de bătrâni, nu există nici viitor pentru pentru tineri. Să ne ajute Dumnezeu să putem să să le împlinim pe toate cu, cu bine și în gândul lui Hristos. Și să trăim cu fericire viața egal pe ce treaptă a ei sau în ce vârstă a ei ne găsim. E frumos. E frumos să trăiești. E frumos să trăiești ca și creștin viața. E o plinătate, e un sens extraordinar. Să ne bucurăm și să trăim așa. Vă rog să ne reinventăm nu doar etapa bătrâneții, ci să ne reinventăm întreaga viață. Amin. Bun. Când ajungem la cuplu, primești întrebări. La bătrânețe lăsăm așa lucrurile. În pacea asta veșnicie. ei bine? Doamne, Isuse Hristoase, Thank you very